0: CPMI, do 8 de janeiro, aprova plano de trabalho que vai nortear as investigações. Música e por unanimidade, o STF arquiva a denúncia por corrupção contra a Lira. Música por fim, Câmara confirma a cassação de Deltan Dallagnol. Música Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? É dia 7 do 6. A gente tá em junho, o ano passou voando, praticamente metade do ano. Mas não dá pra andar pra frente... Sem resolver algumas questões que ainda estão em aberto desde o comecinho do ano, desde de janeiro. Por isso, agora, a gente conversa sobre os caminhos que se desenham para resolver essas questões no pé do ouvido, é claro. Então, por 18 votos a 12, o plano de trabalho encaminhado pela relatora Elisiane Gama foi aprovado ontem pela que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. E o que, que esse plano coloca? Coloca como objetivo reconstruir os eventos que levaram aos ataques, começando em 30 de outubro, dia do segundo turno, quando os bloqueios aconteceram em várias vias do país, especialmente na região do Nordeste. E para reconstruir tudo isso, a Elisiane propôs que 37 pessoas sejam ouvidas, e aí o grupo vai decidir, na próxima sessão, se convoca essas figuras aqui. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, se convoca o general Augusto Heleno, que atuava no GSI de Bolsonaro. Também se escuta aí o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino. Tem mais gente que pode ser ouvida, hein? Entre os cotados estão o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, também o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, Ricardo Capelli, ex-ministro interino do GSI e Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, já no
1: governo Lula. Apresentamos as linhas gerais de investigação sem prejuízo de novos fatos conexos sem prejuízo de que novos fatos conexos possam vir a ser incluídos nesta relação. A atuação de Anderson Torres, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, a sua relação com a ação da Polícia Rodoviária Federal e com o seu então diretor Silvanei Vasques no segundo turno das eleições e diante das manifestações golpistas ocorridas nas rodovias nacionais, logo após o resultado das eleições. A atuação de Anderson Torres, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, os acontecimentos do dia 12 e 24 de dezembro de 2022, os acampamentos na região do Quartel General do Exército e os atos antidemocráticos contra as sedes dos três poderes para identificar seus mentores, financiadores e executores. O planejamento e a atuação dos órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, bem como o apagão na execução das medidas de contenção. As manifestações públicas e em redes sociais de agentes públicos políticos contra o resultado das eleições, a relação o tenente coronel Mauro Cid com essas pessoas envo- com essas com pessoas envolvidas com o fato determinado investigado por esta CPMI e com eventuais conspirações golpistas, a atuação dos órgãos das Forças Armadas e sua relação com os acampamentos na região do Quartel General do Exército. Ao cabo das investigações deverão ser oficiais aos órgãos estatais de persecução penal, além das autoridades administrativas competentes com vistas à responsabilização dos possíveis envolvidos nessa prática de crimes comuns de responsabilidade ou pelo cometimento de ações de infrações administrativas, além dos inúmeros ilícitos de natureza civil aptos a gerarem o dever poder de o Estado cobrar a justa reparação pelos vultuosos prejuízos sofridos outro sim A Comissão buscará também o aperfeiçoamento da legislação de regência para conferir-lhe a estrutura e a força necessária para mais bem orientar a atuação das autoridades públicas, com destaque a elaboração de propostas legislativas para o fortalecimento dos instrumentos de defesa da democracia.
0: Mas enquanto a gente fala aqui dos que podem aparecer na CPMI, tem aqueles que já foram, já causaram, investigado pelo STF por um suposto envolvimento no 8 de janeiro, a presença do deputado André Fernandes do PL gerou uma baita de uma confusão. Isso porque o deputado petista Rogério Correia questionou a participação de Fernandes e disse que vai levar o assunto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Questionou por quê? Porque o Fernandes é um investigado por uma suposta participação no 8 de janeiro, ali, na comissão que investiga o 8 de janeiro.
2: E essa questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da comissão parlamentar mista do inquérito, pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro... O Rogério Correia fez uma questão que... de ordem, deputado, você fez a questão de ordem... ela ao presidente Pacheco, vou entregar a você... É, é, perfeito. É, você, o deputado Rogério Correia fez uma questão de ordem, o deputado Felipe Barros fez a contradita, a mesa vai decidir. E decide no sentido de indeferir a pretende questão de ordem, haja vista decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Para além disso, para além disso, para além disso, eu quero dizer também que essa indicação de membros de CPI não compete ao presidente do colegiado, e sim aos líderes partidários. Portanto, indefiro a questão de ordem, mas sem nenhum prejuízo, posso encaminhar, já que presidente, o deputado presidente, Rogério Corriente aqui, Eu deveria
0: encaminhar. Bem, a oposição saiu em defesa do Fernandes, dizendo que outras CPIs contaram com a participação de investigados. Eu não, ah, não é solicitei a. A
2: partir ah, eu passo a palavra presidente, não Eu não, 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 não solicitei a vossa presidente. excelência que fosse a vossa excelência deferir o... nesse caso o senhor, A solicitação e que eu fiz a vossa excelência entregasse ao presidente Rodrigo o Pacheco. Pacheco. Então, nesse então, caso, vossa excelência pode fazer essa entrega. Nesse caso, vossa excelência mesmo pode fazer essa entrega. Eu passo a palavra à relatora para que proceda. Eu não vou mais conceder questões de ordem. para não precluir. Eu quero avisar, com a vossa excelência, que eu estou recorrendo da sua decisão à mesa do Congresso Nacional. Neste né, caso, ao nosso entender, a CPI atua como uma, uma investigação, tem poder de autoridade judiciária, se aplica aqui as regras de sujeito. Deputado, que essa questão de ordem, eu não vou mais conseguir a questão de ordem.
0: E aí, meu amor? Começou o bate-boco, peca-paca-pau, sabe-se quem puder, uh, baixaria. O presidente da CPMI, o Arthur Maia, até precisou intervir. A Vossa Excelência, foi remetido? A está abusando.
3: De...
2: Vossa Excelência, deputado. Vossa Alteza, eu não estou conhecendo a vossa questão de ordem. Questão de ordem. ordem. Vamos quebrar, vamos quebrar.
0: Aliás, em entrevista à Folha, o Arthur Maia admitiu que é sim aliado do presidente da Câmara, o quase xará Arthur Lira. Aliás, ó que doido, o Arthur Maia pega o primeiro nome do atual presidente da Câmara, o Lira, e o segundo nome do Maia, o antigo presidente da Câmara. Puxa. Cabeça assim, né? Explodindo. Eu me pergunto, o que que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem legal. Mas voltando à notícia, ó, como é fácil sair, né? Mas voltando à notícia, o Maia, mesmo sendo aliado de Lira, negou qualquer possibilidade de distorcer as investigações na CPMI. Também negou que o fato dele ter declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno ele negou que isso possa ter qualquer efeito sobre a condução das investigações. Pois é, mas como contou Roseanne Kennedy, a CPMI foi acompanhada até tintamente no quartel general do exército, acompanhado inclusive pelos generais. Como relatou, abre aspas, em linhas gerais, preocupa mais a presença de quem está nativa na do que os da reserva, porque todo o esforço do exército agora é para deixar claro que eventual conivência ou participação de militares no episódio do 8 de janeiro foi caso isolado e não representa a instituição. Fecha aspas. E os Arthur monopolizando aqui o noticiário, ontem o Lira foi dormir feliz da vida, como o lírio do campo. Ontem a primeira turma do Supremo decidiu arquivar por unanimidade uma denúncia de corrupção passiva que ela própria, a própria primeira turma, tinha aceitado em 2019 contra o Lira, hoje presidente da Câmara.
2: O Tribunal por unanimidade conhece eh, do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal e, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira.
0: Aqui, ele foi acusado pela PGR de receber propina para distribuir cargos na CBTU quando era líder do PP. Mas em abril desse ano, a PGR voltou atrás e pediu o arquivamento da denúncia, alegando que ela era baseada só em delação, sem provas que a sustentassem. E aí que, portanto, agora essa tese foi aceita pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E olha que ontem eles estavam bonzinhos, hein? Estavam na paz, estavam da galera, ó,
1: harmonia. Uma energia muito boa pra gente. Muita força, muita gratidão por vocês, árvores. Esse potinho de
0: solidariedade da primeira turma beneficiou também o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, condenado pelo STJ por peculato quando governou o Amapá. É o ministro Barroso, relator do recurso, tinha votado lá em 2021. Tinha votado pela condenação do Valdez, mas ontem reviu seu voto e absolveu ele. Acompanhando a divergência aberta naquela época por Alexandre de Moraes. Luiz Fux seguiu então esse mesmo entendimento. O único voto pela condenação de fato, o único que inclusive foi dado também em 2021, foi do Marco Aurélio Melo, que hoje está aposentado. Mas não é que o pote de solidariedade acabou bem na hora do Deltan? É, ele não teve a mesma sorte, não. Agora a gente pode dizer que ele é formalmente ex-deputado o ex-deputado Deltan Dalenhol, Isso porque a mesa da Câmara confirmou também por unanimidade a cassação do mandato dele determinada pelo TSE. Em nota, a Câmara explicou que não lhe cabe constitucionalmente analisar o mérito da decisão da justiça eleitoral. Cabe apenas atestar que o processo seguiu sim o um rito legal. Lembrando que Dalenhol foi condenado por tentar burlar a lei da ficha limpa. Enquanto isso, no âmbito da justiça ainda, o ministro Dias Toffoli concedeu um habeas corpus para que o advogado Tacla Duran deponha na Câmara sem o risco de ser preso. Ele acusa o Dallagnol e o hoje senador Sérgio Moro de extorsão quando atuavam na Lava Jato como procurador e juiz né lá em Curitiba. Aproveitando essa carona até Curitiba pular a juíza Gabriela Hart, que agora está à frente, pelo menos por enquanto, à frente interinamente dos processos da Lava Jato, ela se declarou suspeita em ações envolvendo o ex-deputado estadual Tony Garcia. É que ela está processando Tony depois dele ter dito que a própria Gabriela lhe contou em 2021. Lhe contou irregularidades cometidas por Moro e Dallagnol, E disse mais, disse que, por isso, ela teria anulado seu acordo de delação premiada. A justiça mais política do Brasil, você só vê por aqui. Eita, lava-jato ruim, do mais a jato do que a gente imaginava. Uma pataquada só, né? Enquanto isso, em meio a embates com a bancada ruralista no Congresso, o Lula usou a abertura do Bahia Farm Show, a maior feira agropecuária do Norte e do Nordeste, usou essa abertura para acenar para o agronegócio e também para defender uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores. Mas não ficou só no discurso, não. O presidente anunciou linhas de crédito de 7 bilhões e 600 milhões do BNDES para o agronegócio, afirmando ainda que defender o meio ambiente não é ser contrário ao agro. Escuta só o discurso dele. Agro
3: é tech, agro é pop, agro é tudo.
0: Nossa, ah, sacanagem, agora vai.
3: <risos> A outra polêmica... Que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno, ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois, porque os dois. Ajuda o Brasil. Nós temos 4 milhões e 600 mil propriedades nesse país, com menos de 100 hectares. Essa gente cria porco, cria galinha, cria, sabe, pequeno rebanho de vaca leiteira, planta soja, planta milho, planta soja também, sabe, cria peixe. Essa gente produz parte do alimento que nós consumimos, então nós precisamos deles. Mas veja... A verdade é que nós precisamos de dois, uma complementa a outra.
0: E quem também fez um anúncio ontem foi o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ele anunciou que a Polícia Federal vai investigar a suspeita de fraude de quase 2 bilhões no pagamento do auxílio a caminhoneiros e taxistas às vésperas das eleições do ano passado. Apareceu essa suspeita de fraude depois que a Controladoria Geral da União identificou inconsistências. Um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que em todo o país Existe mais de um milhão de cirurgias eletivas na fila de espera do SUS Goiás é o estado com mais procedimentos travados 125.800, 125.800, seguido por São Paulo com 111.200. Em terceiro lugar vem o Rio Grande do Sul, 108 mil. Por isso, então, né, para reduzir pelo menos essa fila toda em 45%, o Ministério pretende repassar 600 milhões aos governos estaduais e ao Distrito Federal. Olha, a cirurgia de catarata deve ser a mais realizada, tá? Porque hoje tem 167 mil pessoas aguardando a chamada. Já na área da educação, a consulta pública sobre o novo ensino médio foi prorrogada pelo Ministério da Educação... O prazo foi estendido por mais 30 dias a pedido de instituições que colaboram com o Ministério para ampliar as formas de participação social nesse debate. No debate sobre esse modelo que está sendo implementado gradualmente nas escolas das redes públicas e privada de todo o país desde o ano passado. Já lá de fora, veio um baita exemplo de redução de danos. O bairro do Brooklyn, Nova York, inaugurou a primeira máquina de rua do mundo que disponibiliza, sabe o que? Acessórios e remédios para usuários de drogas. Para você entender do que eu estou falando, esse equipamento é bem parecido com aqueles que a gente encontra em metrô, em hospitais, sabe? Aqueles equipamentos, aquelas máquinas de comida. Só que em vez de vender lanches, refris, os usuários podem pegar de graça, cachimbos e protetores labiais para uso de crack, também teste de fentanil, chicletes de nicotina, remédios para tratar overdose de opioides e muitos outros produtos. Aliás, essa máquina foi só a primeira. Outras três devem ser colocadas nas regiões mais afetadas por overdose na cidade como uma estratégia para reduzir danos. Reduzir danos é, reduzir danos é uma forma também de combater, entendendo que a droga existe, é usada é consumida, e o que que se pode fazer para evitar as piores consequências? Reduzir os danos, então essa máquina vem aí de uma forma inovadora mas te dizer uma coisa parece que eu tô numa num filme de ficção científica mas é a realidade mesmo, a gente passa então da máquina de conveniência, de redução de danos, pro Primeiro bebê nascido de um útero transplantado por robôs. É isso mesmo que você ouviu. Na Suécia nasceu o primeiro bebê do mundo gestado no útero transplantado por robôs. Essa mulher, que tem 35 anos, ela recebeu o órgão doado por uma parente em 2021 e teve uma gravidez sem complicações. Aí a criancinha nasceu no último dia 25 sua alegria. Nasceu numa cesariana planejada, com 38 semanas, medindo 39 centímetros e pesando 3 kg e 100 gramas. Para você entender, o transplante de útero é ainda um tratamento experimental para mulheres que perderam a funcionalidade do útero ou que nasceram sem ele. E nesse caso, o procedimento realizado por robôs é mais preciso e menos invasivo do que o feito por médicos. Caramba, que demais! Poxa vida, uma perda imensa, aqui no Brasil indiscutivelmente a musa da bossa nova era Nara Leão, mas para muitos fãs do gênero ao redor do mundo esse título cabia a Astru de Gilberto que morreu ontem aos 83 anos. A baiana despontou pra fama em 1963 ao participar do álbum Getz Gilberto. Uma joia concebida pelo primeiro marido dela, João Gilberto, e pelo saxofonista americano Stan Getz. Daí, a interpretação dela de The Girl from Ipanema, a versão em inglês, pra você sabe o quê? A versão dela ganhou o Grammy de gravação do ano.
1: She walks, she's like... A sound
0: but that swings so cool and sway so gently that when she passes it runs. Separada do João logo depois do lançamento do disco, Astrude seguiu uma carreira de intenso sucesso no exterior até se despedir dos palcos em 2002. Mesmo assim, ela continua inspirando gerações. A popstar Billie Eilish, por exemplo, a apontava como uma influência. E a cantora morreu em casa na Filadélfia e a família não informou a causa da morte. <música> Mais uma despedida. A arte perdeu também a pintora e escritora francesa Françoise Gillot, que morreu aos 101 anos em Nova York por conta de problemas nos pulmões e no coração. Além de ter desenvolvido uma obra própria de vulto, exposta em museus e galerias da Europa e dos Estados Unidos, ela se tornou célebre como musa e companheira do Pablo Picasso, com quem teve dois filhos, Paloma e Claude. Duas perdas enormes, enormes para a arte. Ai, ai, voltando agora ao noticiário, será que a saída é bater de frente com a inteligência artificial, bani o Deezer, a plataforma de streaming de música, anunciou que está desenvolvendo uma tecnologia para identificar e apagar do sistema deles todas as faixas que usem inteligência artificial para clonar as vozes de artistas vivos ou mortos. Esse tema, na verdade, ele ganhou destaque depois que a Universal Music conseguiu banir das plataformas a canção Heart on My Sleeve, que simulava com a inteligência artificial as vozes do Drake e do The Weeknd, dois artistas que são da própria gravadora. Para você entender o posicionamento do Deezer de querer banir, como avaliou o CEO do Deezer, o Jerônimo Fogueira, abre aspas, Chegamos a um momento crucial na música. Uma das razões pelas quais as fake news proliferaram tanto foi que pessoas ganharam muito dinheiro com elas. E eu acho que estamos encarando um risco parecido. Fecha aspas... Cotidiano digital e lá fora, a Microsoft vai ter que pagar 20 milhões de dólares, o que dá quase 100 milhões de reais. Vai ter que pagar tudo isso para encerrar um processo nos Estados Unidos por coleta de dados pessoais de menores, sem o consentimento dos pais. É aqui a empresa é acusada pela Comissão Federal do Comércio de ter coletado, entre 2015 e 2020, informações pessoais de crianças menores de 13 anos, que se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem os pais saberem, além de ainda a Microsoft manter esses dados coletados para benefício próprio. Aliás, a gente está falando aqui entre os dados coletados de informações como nome, sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. Por isso, além da multa, a Microsoft vai ter que tomar medidas para fortalecer a proteção de privacidade das crianças que usam um Xbox. Mas ainda tem um caminho pela frente, porque a decisão da FTC deve ser aprovada por um tribunal federal antes de, de fato, entrar em vigor. E o TikTok vai estender o recurso Series para mais usuários da rede social. Essa ferramenta, ela permite que criadores de conteúdo publiquem vídeos grandes, de até 20 minutos, de forma exclusiva para assinantes pagos. Ou seja, eles podem aí vender como um produto premium. Então, para assistir esses vídeos maiores, o usuário precisa pagar um valor que é estipulado pelo próprio criador. Um valor que pode ir de 1 dólar a 90 dólares. E podem acessar os recursos do Series, usuários em regiões selecionadas, com pelo menos 18 anos, 10 mil seguidores e que atingiram outras metas, tanto de conta como de visualizações, estipuladas pelo TikTok. Mas te dizer que aqui no pezinho não tem nada disso, não, viu? pode vir, pode dar play quantas vezes você quiser pra ouvir, escuta em repeteco, aproveita pra escutar em repeteco, porque por agora sem coisas novas porque eu tô indo nessa mas a gente se vê por aqui sempre te espero, até mais